0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar pra vocês o caso das namoradas assassinas. Ana Flávia e Karina, um casal que exterminou a própria família, a família Gonçalves, no ABC paulista. A filha desse caso, a Ana Flávia, ela chegou a ser chamada de Suzane von Richthofen, do ABC. Mas o caso é muito mais complexo. É um jogando a culpa no outro, mudando versões. Cada hora é uma coisa. Teve mais de cinco, seis versões desse caso. Ele envolve dinheiro, ganância, surubas, tem de tudo. E graças ao trabalho da polícia, uma perícia, a investigação muito, muito bem feita, conseguiram desenrolar esse emaranhado de verdades e mentiras e chegar a uma conclusão de uma forma bem rápida. E é isso que a gente vai ver aqui no episódio de hoje. Esse caso foi uma indicação do crimiseiro e apoiador do Café com Crime, o Pedro Duarte. Muito, muito, muito obrigada, Pedro, por apoiar o podcast e trazer essa história para ser contada aqui, porque é um caso realmente... Olha, não vou mentir, mexeu comigo, mexeu comigo. Eu vi algumas entrevistas dos familiares, da avó ali, da família, e é, é muito tocante, sabe? Quando. Acho que eu até comentei isso uma vez, quando são casos de família. É, dar uma mexida, né? Eu acho que eu falei isso até no episódio que eu fiz com o meu pai. O episódio do, do Dia dos Pais do ano passado, o episódio de agosto, Crimes em Família. A gente comentou um pouco sobre isso. Mas, antes de mergulhar aqui nos detalhes desse caso, queria dizer que pra quem tá chegando aqui agora, saiba que esse aqui é o terceiro episódio de fevereiro. O podcast tá lançando um episódio por semana, toda quarta-feira, durante esse mês, que será o mês mais criminoso do ano, não é mesmo? Mas em março, voltamos a programação normal de lançamentos quinzenais de episódios. Pra não perder nenhum caso, nenhuma história, segue o Café com Crime aí no seu Spotify e ativa o sininho pra ser notificado quando tiver episódio novo. Pronto? Ativou aí o sininho? Já seguiu? Então bora começar do começo. No dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 9 ou 10 da manhã, um carro Jeep Compass foi encontrado em chamas na estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo, próximo ao Rodoanel, na Grande São Paulo. O lugar era ermo, não tinha nenhuma casa por perto, ou comércios, nenhum edifício. A estrada tinha uma grama rala, uma vegetação baixa, alguns arbustos e árvores rodeando os dois lados. Um lugar perfeito para ocultar um cadáver. A polícia é chamada para o local e logo descobrem que dentro do porta-malas do carro havia três corpos carbonizados. Pela crueldade do crime, corpos carbonizados no porta-malas de um carro em chamas, de início, a polícia acreditava que poderia se tratar de uma desova do crime organizado, alguma rixa entre facções. Mas para a surpresa do delegado Ronald Kenny, que encabeçou o caso, ao verificar o documento do carro, descobriu que pertencia a um homem chamado Romuyuki Gonçalves, ficha limpa, sem passagem pela polícia, um homem de família. Será que Homuyuki teve o seu carro roubado para que os criminosos pudessem usar o veículo e cometer essa queima de arquivo? Mas não tinha boletim de ocorrência sobre o roubo daquele carro. Era um pouco estranho. Os três corpos que estavam no porta-malas foram então encaminhados ao Instituto Médico Legal para serem examinados. Devido ao estado dos corpos, completamente queimados, era impossível fazer um reconhecimento. Então a polícia entra em contato com a família dona daquele veículo para saber onde que os donos estavam. É, ainda não se tinha uma confirmação de que os donos do carro eram aquelas vítimas no porta-malas, né? Então, eles entram em contato com a dona Vera Lúcia, que era sogra de Romuyuki Gonçalves. Ela era mãe de Flaviana. De início, dona Vera achou que a família pudesse ter sofrido algum acidente, mas logo ficou sabendo que eram possíveis vítimas, já que ao chegarem no endereço, na residência de onde a família morava, não encontraram ninguém e o carro também não estava na garagem. Bom, a dona Vera disse que recentemente a Flaviana, a sua filha, tinha feito um implante e tinha registros dentários dela, e também que o neto, o Juan, usava aparelho e também tinha registro dele, registro dentário, né? E que eles podiam usar isso para talvez tentar identificar os corpos. E foi através desses registros dentários que aqueles cadáveres realmente foram identificados. Os três corpos no porta-malas do carro se tratavam de Flaviana Gonçalves, esposa de Romuyuki, né, o dono do carro, do próprio Romuyuki, e o terceiro era do filho adolescente do casal, o Juan Vitor, de 15 anos. Com a identidade das vítimas em mãos, a polícia se dirige ao endereço da casa da família Gonçalves, que ficava a cerca de 6 quilômetros do local onde o carro foi encontrado, no bairro Jardim Irene, em Santo André. Eles moravam em um condomínio fechado, pequeno e simples, mas teoricamente seguro. A portaria contava com um porteiro 24 horas e câmeras de segurança, que mais tarde, por sinal, teriam revelações importantes a fazer. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o um imóvel completamente revirado. Não tinha uma única coisa no lugar. Também encontraram marcas de sangue pelos cômodos, principalmente na cama do casal. Tava na cara que essa foi a cena inicial do crime. Curiosamente, a porta de entrada não tinha sinais de arrombamento. Quem quer que tenha entrado ali para cometer o crime brutal conhecia a família. Notaram que vários pertences dos Gonçalves estavam desaparecidos. Foram roubados eletrodomésticos, como televisão e videogame, cerca de R$ 8 mil, reais, alguns dólares e joias, além de uma arma antiga quebrada que pertencia ao avô da família. A polícia notifica parentes de Flaviana, Romuyuki e Juan, e logo familiares próximos aparecem no endereço, na cena do crime, para entender o que estava acontecendo com os seus queridos. Uma dessas pessoas foi Ana Flávia Martins Menezes Gonçalves, de 24 anos, filha do casal Flaviana e Romuyuki, e irmã de Juan. Naquela manhã do dia 28 de janeiro, Ana Flávia acordou às 8 da manhã Tomou banho para se trocar e ir para o trabalho. Ela trabalhava na loja de perfumes da sua mãe, dentro de um shopping do ABC. Ana Flávia não vivia mais na casa dos pais. Ela morava com a namorada, Karina, em Santo André também. Quando ela sai de casa, já no carro com Karina, o seu celular toca. Era um parente comentando que tinham encontrado o carro de sua mãe em chamas numa estrada. Ana Flávia muda sua rota na hora e se dirige ao condomínio de seus pais no Jardim Irene. Chegando lá, encontra os investigadores, mas não consegue nenhuma informação sobre sua família ou o que tinha realmente acontecido. Em seguida, ela vê a sua avó descer de um táxi, a dona Vera Lúcia Chagas Conceição, de 57 anos, a mãe de Flaviana. Ela pergunta para a neta o que tinha acontecido, mas Ana Flávia apenas diz não sei, não sei... Mas quem sai falando mais que a boca é a Karina, que estava bem agitada. A Karina diz para a avó da namorada que, na noite anterior mesmo, elas estiveram com eles, com a Flaviana, o Humuyuki e o Juan. Tinham um jantado, mas algo estranho tinha acontecido no jantar. Antes de dar qualquer detalhe, os investigadores finalmente pedem para Karina e Ana Flávia os seguirem até a divisão de homicídios de São Bernardo. Chegando lá, as namoradas se abraçam, se beijam e aguardam guardam para serem ouvidas. Passaram o dia inteiro assim, esperando. Ana Flávia chega até a tirar um cochilo nos bancos da delegacia. Karina já se mostrava mais agitada, inquieta. Elas foram entrar na sala da delegada quase às sete da noite, e aí dão o seu primeiro depoimento sobre o que aconteceu na noite anterior, quando viram Flaviana, Romu Yuki e Juan em vida pela última vez. Era para ter sido só mais uma noite normal em família. Ana Flávia e Karina afirmaram que foram jantar na casa dos pais/sogros. Era uma confraternização normal, mas aí as coisas meio que azedaram quando Flaviana recebe uma ligação. De acordo com elas, a família Gonçalves tinha uma dívida com um agiota, e naquela noite ele ligou para cobrar. Flaviana diz que precisava sair, que era uma emergência, eles têm uma discussão entre a família, o clima fica ruim e o casal de namoradas decide que é hora de se retirar e voltar para a própria casa. Flaviana teria saído de casa de madrugada para realizar o pagamento e o seu plano era seguir para Minas Gerais, onde tinha a família. Aparentemente, queria deixar a poeira baixar com o tal do agiota. Segundo essa versão, o roubo que aconteceu na casa parecia ser coisa do agiota para cobrir ali o restante da dívida, mas uma coisa não fazia sentido. Se Flaviana tivesse realmente saído de madrugada para fazer o pagamento do agiota e fugido para Minas Gerais, por que Juan estava no porta-malas do carro também? que mãe levaria o filho adolescente para se encontrar com um agiota na madrugada, numa situação que ela sabia ser potencialmente perigosa. A polícia passa a desconfiar da versão de Ana Flávia e Karina. E quanto mais conversam com outros familiares e testemunhas, mais uma nova linha de investigação se consolida contra as namoradas apaixonadas. Acontece que a família Gonçalves tinha muita treta. E a mais chamativa de todas era que os pais de Ana Flávia Principalmente o Romuyuki, não aceitavam o relacionamento da filha com Karina. A família Gonçalves era uma família normal da classe média do ABC. Romuyuki era empresário e prestador de serviço de uma montadora, tinha 43 anos. Flaviana era proprietária de duas perfumarias, tinha 40 anos. E Juan Vitor, de 15 anos, era o caçula da família. Estava no primeiro colegial e gostava muito de jogar videogame. Ana Flávia, de 24 anos, era a filha primogênita do casal. Apesar de ter sido muito mimada por eles e de ter estudado nas melhores escolas da região... Ana Flávia apresentava comportamentos é, meio preocupantes para os pais. Ela bebia, usava drogas e já tinha fugido de casa aos 14, 15 anos e ido parar numa comunidade da Zona Sul de São Paulo. O motivo dessa fuga não sabemos exatamente, mas pode ter a ver com o fato de Yuki ser um cara bem duro e exigente com os filhos e não aceitava que a filha se relacionasse com mulheres. Ana Flávia se declarava bissexual desde os 14 anos de idade. Mesmo com um relacionamento difícil entre pais e filha, Ana Flávia voltou para casa e se formou no colégio. Aos 21, 22 anos de idade, ela começou a namorar com Karina, um namoro sério que foi reprovado pelo seu pai. Ana Flávia sai de casa novamente, dessa vez para morar com a namorada, com a Karina. As duas alugam um sobradinho ali por Santo André mesmo e passam a ter uma vida de casada. Mas a tensão entre elas e a família aumentava, até chegar ao ponto de Homoyuki proibir Karina de frequentar a casa da família. Foi só quando Ana Flávia aceitou trabalhar na perfumaria da mãe que as coisas ficaram mais abafadas. O que foi deixando pra lá a treta que tinha com a filha em prol da boa convivência entre eles e dos negócios da família. A Karina passou a frequentar a casa, foi se aproximando, se relacionando e parece que a poeira realmente baixou e eles ficaram até que amigos, digamos assim. A Karina Ramos de Abreu, por sua vez, ela tinha 26 anos e o seu sonho era casar e ter uma família. E ela meio que já tinha conseguido realizar isso, só que sem a aprovação dos sogros direito, né? Acontece que ela já tinha três filhas e agora morava com a Ana Flávia, quem ela considerava ser a sua esposa e dizia estar casada com ela. As três filhas eram só de Karina, de um relacionamento anterior. Ela tinha adotado a primeira filha quando ela tinha apenas 21 dias de idade, era uma bebezinha só, e as outras duas ela teve através de inseminação artificial. A Karina trabalhava com uma lanchonete durante o dia, à noite ela cuidava da casa, das filhas e de Ana Flávia. Essa era a sua vida e, em partes, era o que ela sempre quis. Uma casa, alguém para amar e as filhas para cuidar. Com a aproximação de Karina e os sogros, ela começa a levar as filhas para casa deles, e as meninas consideram eles os seus avós. Então, ela finalmente se sentia parte de uma grande família e estava realizada de ter superado aquela rejeição inicial. Até que começou a sentir essa rejeição vindo de Ana Flávia. Segundo uma carta que Karina escreveu, ela fazia de tudo por Ana Flávia. Mimava a namorada, da mesma forma que os pais tinham a mimado também. Ana Flávia morava com ela e não precisava se preocupar com pagar contas da casa, nem lavar a louça, pagar cartão de crédito. Quem cuidava de tudo era a Karina. Um belo dia... Karina pega umas mensagens estranhas no celular da namorada. Ana Flávia estava trocando vários zapzaps zaps com a menina com quem ela trabalhava. A Karina fica com ciúmes e confronta a namorada, que jura que era só amizade, era coisa de colega de trabalho. Coisa de um mês depois, Ana Flávia sai para trabalhar no domingo e, à tarde, manda mensagem para Karina dizendo que não voltaria mais para casa. Estava tudo acabado entre elas. E então, ela troca de número de celular para a Karina não conseguir mais falar com ela. Alguns dias depois, Ana Flávia manda sua mãe, a Flaviana, entregar alguns documentos da Karina que tinham ficado com ela. E é nesse encontro entre Flaviana e Karina que a sogra revela que Ana Flávia não estava ficando na sua casa. Ela estava na casa de um amigo, caindo na farra, saindo, bebendo... Ana Flávia não tinha jeito mesmo. Depois de 18 dias dessa separação, Ana Flávia manda um e-mail para Karina, já que elas não tinham mais o telefone uma das outras. Ela manda esse e-mail dizendo que sentia falta dela e das meninas, das filhas da Karina, né? E que se sentia meio perdida, meio sem rumo, que estava usando muita droga e bebida e que precisava de ajuda. E a única pessoa que tinha cuidado bem dela durante toda a sua vida havia sido Karina. As duas se encontram, choram, se abraçam. Ana Flávia admite que beijou outra mulher, mas Karina a perdoa e voltam a namorar e a morar juntas. E em sua carta, a Karina diz, abre aspas. Eu era apaixonada pela Ana Flávia e aceitei ela de volta. Ela parou de beber e usar drogas. Fechei os olhos para as mentiras dela. Não conseguia sair daquela relação. Ana Flávia conseguia me levar nas juras de amor, sempre jurando mudar fecha aspas. Apesar de Ana Flávia ter admitido que tinha apenas beijado outra mulher, não demorou muito para Karina descobrir que isso eh, não, não foi bem assim. Pouco tempo depois de voltarem, Karina conheceu um amigo de Ana Flávia, o amigo com quem ela tinha ido morar quando as duas estavam separadas. Esse amigo parabenizou a, a Karina por conseguir perdoar a Ana Flávia e por ter colocado ela no caminho certo. E aí ele conta os babados. A Ana Flávia, que trabalhava no shopping, tinha feito uma suruba com uma menina do quiosque do Bob's e dormia com outra mulher no apartamento desse amigo. Uma vez, a Ana Flávia, essa mulher, o amigo e uma outra ex da Ana Flávia tinham ido em uma casa de swing e todo mundo lá se pegou também. Segundo Karina... Ela é pega de surpresa sobre isso, porque ela não sabia de nada disso. E aí se sente manipulada pela namorada, manipulada a voltar a namorar com ela, a perdoar e tudo mais. Ela chama Ana Flávia pra conversar, joga tudo que tinha acabado de descobrir na cara dela e tava pronta pra acabar com aquilo. Mas a Ana Flávia chora e chora e chora e pede desculpas e perdão, e implora pra Karina não largar ela, diz que a ama muito, que não vive sem ela, sem a família que elas criaram, pede mais uma chance e a Karina dá. Apesar dessa parte da história ser relatada por Karina, na carta que ela escreveu, e pode aí ter os seus vieses, né, os interesses dela, em uma carta que Ana Flávia escreve para Karina, ela confirma algumas partes dessa história. Eu vou ler um trecho para vocês. Essa daqui é da carta da Ana Flávia. Abre aspas. Embora você não acredite, foi na separação que pude enxergar o quanto eu amo você. Quando tomei a decisão de ir embora, fui com a certeza de que estava liberta. Quando estávamos separadas, me sentia liberta para refletir e pensar de como era realmente a minha vida, tanto ao seu lado quanto sozinha. Mesmo em meio a farra, à bebida, à droga, à libertinagem, eu me sentia vazia, pois não tinha a minha verdadeira alegria. Descobri naquele mês que eu não queria estar sozinha. Não queria estar solteira, sem responsabilidade e sem regras. E que eu queria mesmo era poder ir ao cinema com você e tê-la ali do meu lado para que possamos discutir sobre o filme. Queria a sua companhia ao acordar, pois é uma delícia abrir os olhos e vê-la adormecer, dar aquele bom dia gostoso e um cheiro. Tê-la como companheira no café da manhã, conversar sobre como será o nosso dia, ter a sua companhia ao jantar e discutir como foi o nosso dia e falar sobre nossos planos, sonhos, objetivos... Enfim, quero a sua companhia em absolutamente tudo. Fecha aspas. Um fato importante também ocorre enquanto as duas estavam separadas. Ana Flávia fica na casa dos pais por uns dias e meio que faz a caveira da Karina. Ela conta para o pai que Karina tinha ficado com o carro dela na separação. E isso é relevante, pois quem deu o carro de presente para Ana Flávia tinha sido Romuyuki. Agora, a ficou com o carro que ele comprou com o suor do rosto dele? Ah, não, 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 não. Romu Yuki, que já tinha suas diferenças com a Karina vai até a casa da ex da filha para confrontar ela sobre o carro. Ele pede o carro de volta, fala que Karina não tem direito de ficar com o carro da filha dele, até porque o carro foi ele que comprou, tava no nome da Ana Flávia. Então, assim, né? Devolve. A Karina debochou dele, se negou a devolver o veículo, e nisso o Romoyuki liga para a polícia. Diz que o carro da filha foi roubado, que ele tava ali com aquela questão toda na casa da ex, né? Para o seu espanto, quando a polícia chega e pega o documento do carro, Homoyuki descobre que está no nome de Karina. Ela havia passado o carro pro seu nome. Em teoria, sem a autorização de Ana Flávia. Não sei como ela conseguiu fazer isso. E com esse barraco todo que aconteceu, o Romoyuki perde as estribeiras, fala para Ana Flávia deixar esse carro para lá, qualquer coisa ele comprava outro carro, sei lá, eles davam um jeito, mas que ele nunca mais queria ver a cara da Karina. Que ela era uma trambiqueira, uma má influência, uma pessoa horrível, etc. Só que aí, a Ana Flávia titubeia. Ela não vai atrás do pai. Ela fica do lado de Karina. E Romuyuki insiste. Venha comigo agora, vamos pra casa e larga Karina. Acabou, sabe? Ou ela ou eu. E a Ana Flávia decide ficar com a Karina. E é então que o relacionamento deles Nunca volta ao normal Eles ficam um tempo sem se falar O Romuyuki proíbe Karina de ir na sua casa De vez E se a Ana Flávia quisesse aparecer lá Beleza, mas ela teria que estar sozinha Eles acabam, né, se esbarrando aqui e ali Até porque a Ana Flávia Trabalhava na loja dos pais E a Karina vira e mexe e ia lá mas ficou aquele climão na família, e tudo o que o Romuyuki e a Flaviana queriam era afastar a Ana Flávia de Karina, eles viram que aquele relacionamento não estava dando certo, não era saudável, era meio tóxico, e até pelos dois lados, né? Mas enfim, a Karina, bem, a Karina deixou claro nas mensagens que ela mandava para Ana Flávia o quanto ela desprezava a sua família ela não lidou nada bem com aquela rejeição. Nessa época, as coisas começaram a ficar meio apertadas para Karina e Ana Flávia. Trabalhando como consultora de vendas na loja da mãe, a Ana Flávia ganhava um salário de dois mil reais... Já a Karina era gerente de uma lanchonete e disse ganhar uns 2.700 mensais. O dinheiro não era suficiente para elas terem o estilo de vida que desejavam, além de pagar aluguel, as contas e sustentar três filhas. E aí usam o cartão de crédito adoidado e vão acumulando dívidas. Ana Flávia dizia para a Karina que a mãe dela tinha diminuído a sua comissão na loja e que não era justo principalmente porque ela sabia do faturamento da loja. Ela viu que Flaviana trocou de carro, que o seu irmão tinha cartão de crédito, que, segundo ela, a Flaviana gastava a torta e a direita. Acho que, de alguma forma, ali ela invejava o estilo de vida dos pais e tudo que eles tinham conquistado. E a Ana Flávia se sentia explorada e no direito de ter mais dinheiro do que a família estava dando. E aí, segundo algumas fontes, Ana Flávia começou a passar a mão no caixa da loja começou a roubar ali o dinheiro do caixa acontece que a família Gonçalves não estava nadando em dinheiro como ela acreditava aliás, muitas pessoas acreditavam né? porque o Romuio e a Flaviana tinham ganhado uma pequena herança com a qual eles compraram um carro novo, o Jeep Compass o carro que foi encontrado é, queimado na estrada né? mas não é que eles tinham dinheiro sobrando por aí eles só tinham comprado um Jeep. Todo esse histórico turbulento de relacionamento entre Ana Flávia e Karina e a família Gonçalves e todas essas questões financeiras levaram a polícia a duvidar a primeira versão dos fatos contadas pelas namoradas, aquela versão do agiota. Parecia não fazer muito sentido. E quanto mais eles pressionavam as duas, quanto mais eles perguntavam sobre o que fizeram no dia 27 e 28 de janeiro, mais as namoradas se enrolavam e entravam em contradições. Elas não conseguiam contar a mesma história. Cada uma falava um horário para os eventos que ocorreram na noite do crime. Quando perguntadas onde elas foram depois de saírem da casa, cada uma falou uma coisa. Elas também erraram a roupa que estavam usando naquele dia. E, enfim, várias contradições que a polícia falou. Tá, tem coisa errada aqui. Mas talvez o mais importante foi o depoimento que uma testemunha deu para a polícia. O delegado Paul Verduras conta... Abre aspas. Nós encontramos uma testemunha que contraria tudo o que elas nos disseram até então. Elas falam que estavam sozinhas, passaram a tarde sozinhas com os pais da Ana Flávia, na casa. Mas chega uma testemunha e fala, não, elas não estavam sozinhas, tinha mais uma pessoa lá. Inclusive, eles colocaram o carro de ré na casa e carregaram o carro com peso. Fecha aspas. Um dia depois do crime, no dia 29 de janeiro de 2020, Ana Flávia Gonçalves e a namorada Karina Ramos tiveram a prisão temporária decretada. Enquanto Ana Flávia passava o primeiro dia na prisão, os corpos de seus pais e do seu irmão foram enterrados no cemitério municipal Carminha, em São Bernardo dos Campos. Agora, faltava à polícia encontrar evidências indubitáveis contra as duas e descobrir quem era a outra pessoa que ajudou as namoradas no roubo da casa e no assassinato de Romoyuki, Flaviana e Juan. É, é denso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser: 5, 10, 15, 20. E com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. Pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Quanto mais a polícia investigava, mais requintes de crueldade encontrava. O laudo da necrópsia apontou que a família Gonçalves não morreu queimada dentro do carro. Já estavam mortos quando foram colocados dentro do porta-malas. Isso porque os corpos não tinham vestígios de aspiração de fuligem. A causa da morte dos três foi traumatismo craniano, possivelmente em decorrência de coronhadas de uma arma de fogo ou pauladas na cabeça. Só depois de serem torturados e apanharem brutalmente até a morte, é que as vítimas tiveram seus corpos queimados na estrada do Montanhão, entuchadas dentro do porta-malas do seu próprio carro. A cena do crime revelou o quanto foram torturados. A casa tinha manchas de sangue em diversos cômodos, nas escadas, nas roupas e na máquina de lavar. E um detalhe triste, também encontraram urina no quarto de Juan o irmão, mostrando que o adolescente literalmente se urinou de medo ao ver a violência que o aguardava. Além de cometerem um crime brutal, os criminosos também se prepararam para limpar o que viesse depois. De acordo com a perícia, litros de água sanitária foram encontrados nos quartos da casa. Mas quem eram esses criminosos? Já estava certo que não se tratava apenas de Ana Flávia e Karina. Mas qual exatamente foi a participação delas no caso? Foram apenas mandantes, afastadas e distantes? Ou botaram a mão na massa? E o que, que elas queriam com isso? Bem, as câmeras de segurança do condomínio poderiam dar umas dicas. No dia 27 de janeiro de 2020, o carro de Ana Flávia e Karina é visto entrando e saindo do condomínio no Jardim Irene diversas vezes. As duas também são vistas manobrando os carros da família, o Jeep Compass ali na garagem. As namoradas permaneceram na casa da família Gonçalves por mais de seis horas na noite do dia 27 para 28 de janeiro. Ana Flávia chegou de carro primeiro, por volta das 8. Karina entra a pé no residencial logo depois, com o rosto escondido por um capuz que ela vestia. Um capuz num dia quente de verão, por sinal. Às dez e trinta o carro da família Gonçalves entra no condomínio com Flaviana no volante. A polícia diz que, àquela altura, ela já estava dominada pelos assassinos. Quase três horas depois, às 1h14 da madrugada, o carro de Ana Flávia deixa o condomínio, seguido pelo carro da família. O porteiro disse à polícia que quem dirigia o jipe era a Flaviana. Ao que tudo indica, o jipe foi usado para carregar os corpos de Romoyuki e Juan, enquanto Flaviana foi obrigada a dirigir, sendo ameaçada o tempo todo. E depois foi assassinada no local, onde os três corpos foram encontrados na estrada do Montanhão. Claro que também temos os vizinhos fofoqueiros, né? O pavor dos assassinos. Os vizinhos que veem tudo ou veem tudo e, mais importante, contam tudo para a polícia. No dia 27 de janeiro, o condomínio estava movimentado. Era um dia de férias, de verão, então tinha vizinho lavando o carro, criança brincando na rua. E como eram casas do condomínio fechado, elas não tinham um portão entre elas, né? Os quintais ali, as garagens eram meio que abertos assim, era tudo tranquilo. E assim, temos testemunhas que contaram o seguinte para a polícia. Viram um homem, bastante alto, cerca de 1,90m de altura, circulando pela casa na mesma noite do crime. Também viram esse homem junto de Ana Flávia e Karina, carregando vários objetos pesados da casa para dentro do carro que estava estacionado na garagem. Como a polícia sabe que tiveram que carregar os corpos do segundo andar da casa até o carro na garagem no térreo e ainda levaram eletrodomésticos da casa, era provável que ainda tivesse mais um segundo homem participando do crime. Com essa suspeita, a polícia pede a quebra de sigilo dos celulares de Ana Flávia e Karina para descobrir com quem elas tiveram contato nos últimos dias. Em 31 de janeiro, identificam o homem de 1,90m de altura como sendo Juliano de Oliveira Ramos Júnior, primo de Karina. Juliano tinha 22 anos na época do crime e tinha passagem pela polícia por roubo. Quando foi detido no dia 3 de fevereiro, Juliano confessou o envolvimento nas mortes de Romuyuki e Flaviana em Juan e ainda acusou tanto Ana Flávia quanto Karina de ter participado ativamente no crime. Ainda no dia 31 de janeiro, a Polícia Civil identificou outros dois homens suspeitos. Eles eram Guilherme Ramos da Silva, também conhecido como Lipe ou Massa. Ele era vizinho de Juliano e tinha 19 anos. Na casa de Guilherme, a polícia encontrou o videogame do Juan Vitor e a TV da família Gonçalves, além daquela arma quebrada e antiga que era do avô da Ana Flávia. A essa altura, com os quatro presos, ficava um falando uma coisa, outro falando uma coisa, cada hora mudavam os depoimentos, era assim, gente... <risos> uma loucura, sério. E numa dessas, eles acusam um outro homem de ser o terceiro homem envolvido nesse crime. Disseram que era um tal de Marcos, ou Michael. A polícia vai atrás dele e o prende. Mas foi um erro. Mais tarde foi revelado que esse tal de Marcos Michael era inocente. Ele chegou a ficar preso injustamente durante três dias. Ele foi apontado por Juliano como sendo um dos cúmplices, mas depois Juliano acabou confessando que ele só estava tentando proteger o verdadeiro terceiro homem culpado desse crime. O seu irmão, Jonathan Fagundes Ramos. Jonathan tinha 23 anos e ele fugiu após os crimes. Ele ficou foragido na casa da mãe por 13 dias até se entregar na delegacia de Praia Grande, no litoral paulista, no dia 10 de fevereiro. Ele apareceu na delegacia acompanhado pelo pai e disse que não aguentava mais viver fugindo da polícia. Assim, a partir de fevereiro, a polícia tinha cinco suspeitos presos pelo crime do ABC. Ana Flávia e Karina que negavam participação no crime, tanto no roubo quanto no assassinato, Juliano e Jonathan, os primos de Karina, que confessaram o assassinato e o roubo, e Guilherme, vizinho dos primos, que dizia não ter nada a ver com o assassinato, que na verdade ele só foi convidado para cometer um roubo. Apesar da versão do cinco ser diferente e ter muitas contradições, em maio de 2020, todos se tornaram réus e foram indiciados pelo crime de homicídio doloso, no qual há a intenção de matar. A questão é, quem decidiu matar? Quem era a cabeça por trás do crime? Para tentar entender isso, é preciso mergulhar no que de fato aconteceu no dia 27 de janeiro de 2020 e explorar as cinco versões desse crime. Ana Flávia e Karina sabiam que a família Gonçalves tinha ganhado uma pequena herança tanto que trocaram de carro estavam com um Jeep Compass novo e tem mais a Ana Flávia sabia que a loja, a perfumaria faturava bem em dezembro época de presentes, natal aquela coisa toda então ela tinha essa ideia de que a família tinha dinheiro guardado dentro de casa por conta dessas vendas que aconteceram na loja segundo as duas, que guardava 85 mil reais em um cofre que ficava dentro da casa da família. Como elas estavam meio que precisando de grana, resolveram armar um assalto falso pra cima da família e ficar com o dinheiro. Karina tem a ideia de convidar os seus primos para o crime, até porque o Juliano tinha experiência com roubos. Eles, por sua vez, convidam o vizinho Guilherme. Os cinco dividiriam os 85 mil reais. Os meninos ficariam com algo em torno de 5 mil reais cada e as duas namoradas dividiriam o restante entre si. No dia 27 de janeiro, Ana Flávia pega o seu carrinho, um Fiat Palio, e dirige até o condomínio de seus pais com Karina no banco do passageiro e Juliano, Jonathan e Guilherme no banco de trás. Ela passa pela portaria e entra no condomínio com facilidade. Ana Flávia deixa então os meninos com a chave do carro e acha melhor eles meio que saírem do condomínio, já que estava bastante movimentado ali com os vizinhos e tudo mais, e três homens estranhos, num carro parado ali na frente, ia ser, enfim, esquisito, ia chamar muita atenção. Então, eles saem do condomínio, ficam dando voltas, vão numa padaria, fazem xixi e voltam pro condomínio. E, enfim, ficam esperando um sinal de que estava na hora de entrarem. Acontece que quando Ana Flávia chegou pela primeira vez, não tinha ninguém em casa. Então, ela manda mensagem para o irmão, o Juan, perguntando onde eles estavam. E, assim, fica esperando até a família chegar. Como a Karina não era bem-vinda na casa, ela não entrou junto com Ana Flávia e ficou de ir mais tarde, quando já estivesse na hora do roubo acontecer. Bom, dentro da casa, a Ana Flávia agiu naturalmente. Ela ficou jogando videogame com o irmão Juan assim que eles chegaram, ficaram ali na sala, o Romu Yuki estava na cozinha, fazendo frango à milanesa, preparando o jantar. E a mãe, a Flaviana, ainda não havia chegado, pois estava trabalhando na loja de perfumes, lá no shopping. A ideia era esperar Flaviana chegar para poderem surpreender a família inteira, mas ela demorou, demorou demais e decidiram invadir a casa sem ela ter chegado. Assim, Juliano, Jonathan e Guilherme colocaram seus capuzes e fingiram render Karina do lado de fora. Eles invadem a casa, segurando a Karina, e anunciam que aquilo era um assalto. E aí, né? Gente, convenhamos, isso não faz o mínimo de sentido, né? Imagina o Yuki olhando a Karina ali na casa dele, sendo rendida, sendo que ela nunca ia lá, ela era proibida de ir lá. Tipo, o que, que ela tá fazendo rendida na minha casa por bandidos, né? Enfim, é meio sem perna em cabeça, mas foi a história que as namoradas decidem criar para o crime acontecer. O Jonathan, que estava armado, falou para Karina e Ana Flávia se deitarem no chão da sala junto com Juan, foi tratando elas como se elas fossem reféns também. O Guilherme então amarrou os três. Enquanto isso, Jonathan e Juliano renderam Romoyuki, que abandonou ali o seu posto da cozinha e foi levado para o quarto do casal no andar de cima da casa. Os primos de Karina insistiam para ele mostrar onde estava o cofre e depois queriam a senha para roubar os 85 mil reais. Mas Romoyuki jurava que não tinha dinheiro lá dentro e que ele não sabia a senha. Aqui a gente tem os primos dizendo que ele não sabia a senha, que a única pessoa que tinha a senha era a Flaviana e não sei lá o que. Já em outro momento, eles falam que ele lembrou a senha e falou a senha para eles ali mesmo. Outros dizem que tiveram que esperar a Flaviana chegar para poderem abrir o cofre. Enfim, não é muito claro o que acontece nesse momento. O que sabemos é que por volta das 10 e meia da noite, a Flaviana chega do trabalho e se depara com os criminosos dentro da sua casa. A primeira coisa que ela pergunta, ao ser amarrada, é cadê o meu filho? Ela é então amordaçada e vendada antes de ser levada para o andar de cima e forçada a dar a senha do cofre. A essa altura, as três vítimas estavam amarradas, amordaçadas e com sacos plásticos colocados nas suas cabeças, além de serem constantemente ameaçados de morte e agredidos. A partir daqui, os cinco réus contam uma versão diferente do que teria acontecido. Vamos começar pela versão das namoradas. É importante dizer que Karina e Ana Flávia continuaram namorando depois da prisão por mais de um ano. E até então, elas contavam a mesma versão. E depois que terminaram, passaram a se acusar mutuamente dos assassinatos. Então, é, é meio assim, <risos> meio complexo essa história. Mas, por enquanto, até esse momento de, da história que eu tô contando, elas estavam alegando, sim, que convidaram os homens para roubar a casa, mas que não tinham participado das mortes. Que, segundo elas... Não era pra ter violência, não era pra ter arma, não era pra ter nada, elas só queriam roubar o dinheiro. Mas Juliano e Jonathan decidiram matar Romuyuki, Flaviana e Juan, e elas não puderam fazer nada. Elas dizem que, depois que conseguiram abrir o cofre, o Juliano teria descido para andar de baixo, onde elas estavam, em teoria, amarradas, e ele fala pra Karina, Não tem dinheiro, vão matar todo mundo. Ele ainda a ameaça, dizendo que se ela não ajudasse nos assassinatos, ele ia matar a sua avó e todas as suas filhas. A Ana Flávia falou que não viu os pais e o irmão serem assassinados no andar de cima, mas que Karina contou que os três estavam mortos sobre um colchão e que tinham panos com água sanitária nos rostos, sugerindo que eles poderiam ter sido asfixiados depois de terem levado algumas pancadas na cabeça. Depois do assassinato dos pais que Ana Flávia alega não ter visto e nem ouvido, apesar de estar na mesma casa, e a casa era tipo um ovo, era pequena, daria para ela ter ouvido. Enfim, ela diz que não ouviu nada, e que ela só saiu para manobrar os carros, porque mandaram ela fazer isso. Os homens então desceram com os corpos, colocaram no porta-malas, depois entraram na casa novamente, roubaram tudo que eles conseguiram, TV, joias, o dinheiro que tinha, enfim. Rapelaram tudo, tudo ali da casa, e fugiram. Durante todo esse tempo que se passou, Ana Flávia e Karina estariam sentadas, meio imobilizadas, com muito medo dos homens, se sentindo ameaçadas por eles. Então, elas simplesmente fizeram o que eles pediram. E o que eles pediram era que Ana Flávia saísse na frente com o seu carro, e logo atrás veio a Karina dirigindo o jipe Compaz da Família, com Juliano, Jonathan e Guilherme no banco de trás e as três vítimas mortas no porta-malas. Depois, Karina falou que foi obrigada por Jonathan a comprar gasolina com Ana Flávia. Então, todos seguiram em dois carros até a estrada do Montanhão, em São Bernardo. Enquanto Karina e Ana Flávia esperavam dentro do Fiat Palio, os três homens pegaram o Jeep Compass e foram mais à frente. Elas dizem não ter visto nada, mas apenas escutaram uma explosão. Era o Jeep pegando fogo. Karina diz que os três homens correram de volta para o Fiat Palio e os cinco saíram de lá, indo com parte dos pertences da família Gonçalves para a casa de Guilherme, que ficou com o videogame, a televisão, e depois para a casa de Ana Flávia e Karina. Jonathan tinha se queimado por conta do fogo lá que ele botou no carro. Então a Karina fez um curativo caseiro no primo. E eles dormem. Acordam no dia seguinte para ir ao trabalho, fingindo que nada havia acontecido. Mas, como eu bem avisei que tudo nesse caso tem um milhão de versões, em 2021, um ano depois, quando Ana Flávia e Karina terminam o relacionamento dentro da prisão, a história muda novamente. A Ana Flávia passa a alegar que não queria vitimar a própria família, mas foi manipulada por Karina para cometer o crime. O combinado era o roubo, ok, ela, ela tinha aceitado isso, mas tinha sido muito clara com os primos de Karina que não era para ter armas. Tudo sai do controle quando Juliano aparece armado. Nesse momento, Ana Flávia sabia que nada ia terminar como planejado. Ela ainda diz que foi a Karina quem deu ordem para matar os seus pais e irmãos. Que a Karina odiava a família Gonçalves pela rejeição que sofreu e que ela era a cabeça por trás do crime. Era mais ou menos uma dupla, dupla motivação da Karina. Ela queria tanto se vingar da família, exercer ali um poder de dar sofrimento e acabar com a vida deles, como ela também queria pegar o dinheiro, ela queria que a Ana Flávia herdasse a herança e ela como mulher da Ana Flávia teria acesso a esses bens também já a Karina diz que a ideia do roubo foi da Ana Flávia, porque ela queria a herança da família. Tanto que, mesmo depois da prisão e tudo mais, ela ainda entrou com o pedido de direito de ter herança da família. Ah, essas coisas, né? É, enfim, vamos ver se ela vai ganhar ou não a gente não sabe ainda ela diz, a Karina, que a Ana Flávia era muito manipuladora e dissimulada então ela acaba concordando em participar do roubo e se sentiu uma peça no jogo de Ana Flávia, porque ela logo percebeu que o roubo era só uma desculpa para matar a família e Karina, segundo ela mesma é uma pessoa de família, uma pessoa que tem filhos e que jamais seria capaz de matar o filho de outra mulher, no caso aqui ela está se referindo ao Juan, que ela jamais seria capaz de fazer uma maldade para um adolescente de 15 anos. Bom, a Karina conta que chegou a ver a sogra deitada no corredor e o sogro e o cunhado de joelhos, mas ela não sabia que eles já estavam mortos os primos a chamam para participar de algo lá no andar de cima mas ela se recusa e fica no andar de baixo, eles então mandam ela tirar o carro da sogra da garagem e é aí que ela vê que os corpos são colocados no carro ela afirmou que nesse momento ela não teve nenhuma reação porque se sentiu ameaçada pelos primos e por Guilherme e que pensou nas suas três filhas Ok, essa é a versão das namoradas. E o que dizem os irmãos, o Jonathan e o Juliano? Juliano disse que os cinco se reuniram dois dias antes do crime para planejar o roubo à casa da família, que foi tudo premeditado e que todos ali estavam cientes do que ia acontecer, do roubo no caso, tanto Ana Flávia quanto Karina. Os dois irmãos concordam com tudo que as namoradas disseram sobre terem combinado um roubo, terem chegado na casa rendendo a Karina, anunciado um assalto e de terem amarrado Juan e Romuyuki. Mas, quando eles conseguem abrir o cofre e se ligam que não tem dinheiro, os irmãos dizem que houve uma discussão entre os cinco criminosos sobre o que eles deviam fazer. Os três homens, o Jonathan, o Juliano e o Guilherme, dizem que é melhor eles rapelarem os bens da casa para não saírem de mãos vazias e zarpar dali o mais rápido possível para não dar ruim, né? Mas, de acordo com eles, a sua prima, a Karina, discordou, dizendo Tem que matar todo mundo e vocês três vão me ajudar. Jonathan e Juliano se negaram a cometer o assassinato. Foi então que Karina pediu para Ana Flávia água sanitária e pano. Enquanto elas asfixiavam as vítimas, os dois irmãos e Guilherme cuidaram de roubar os objetos da casa e levar até o Fiat Palio de Ana Flávia. Só que eles também mudam a versão, né? Uma não é suficiente. Em uma outra versão, o Jonathan afirma que Karina teria amarrado um cabo de celular no pescoço da sogra, da Flaviana, e a asfixiado, gritando: morre, desgraçada. Ele, Guilherme e Juliano teriam ajudado a prima no assassinato ao segurar e imobilizar as vítimas. Depois de matar a sogra, Karina teria trazido Juan para ver a mãe morta. O Juan, ele já tinha medo de Karina, pois segundo familiares e amigos dele, ela tinha o ameaçado de morte uma vez antes, antes do ano novo. Vendo aquela cena, o Juan é colocado para se deitar em cima da mãe. A Karina chega ao seu lado e cochicha no seu ouvido. Não falei que ia te matar? É aqui que ele teria se urinado inteiro. A Karina usa o mesmo cabo de celular para enforcar o garoto, enquanto os primos seguravam os seus braços e pernas. Em seguida, foi a vez de Romuyuki, seguindo esse mesmo ritual. Depois, a Karina coloca um saco plástico por cima da cabeça das vítimas. Segundo Jonathan, às vezes, enquanto ela estava ali asfixiando as vítimas, eles se mexiam e se debatiam tanto que eles precisaram bater nas suas cabeças, justificando assim o traumatismo craniano deles. E ainda, segundo Jonathan, foi por ordem de Karina que desceram com os corpos até o Jeep. Cada um entra em um carro, as mulheres dirigem as vítimas, os comparsas, os objetos roubados até aquela estrada. Elas param num posto e Karina manda Jonathan comprar um galão de gasolina. Depois, quando já estão num local ermo, é Karina quem despeja o combustível no carro da família, com o intuito não de ocultar os corpos, mas de pegar o seguro do carro. Tudo que ela fez foi absolutamente pensando no dinheiro. Enquanto ela faz isso, o Jonathan diz que se afastou para fumar um cigarro, mas a prima o pegou e lançou o cigarro no carro, não dando tempo de Jonathan se afastar o suficiente. E por isso, assim que a explosão ocorre, ele acaba se queimando. Essa é a versão dos irmãos. Algumas delas, né? E por último, a versão de Guilherme. O Guilherme conta que antes do crime, Karina e Ana Flávia tomaram cerveja e fumaram cigarros na frente da casa da família. Estavam super de boa e relaxadas, mesmo sabendo que estavam prestes a cometer um crime contra a própria família. Depois de renderem a família inteira no interior da casa, o Guilherme conta que Jonathan apontava a arma para a cabeça de Juan e dizia que iria matá-lo se o Romoyuki não dissesse o segredo do cofre. Mas o Romuyuki manteve a sua fala de que não sabia a senha e não tinha dinheiro ali. Eles ficam ali, então, torturando pai e filho até conseguirem abrir o cofre. De acordo com o Guilherme, a ideia de matar a família foi de Juliano que disse Não estão colaborando. Não tem dinheiro. No banco tem 300 reais. Vamos rapinar e matar todo mundo. Enquanto isso, Guilherme começou a roubar os itens da casa. Ana Flávia e Karina ficaram no andar de baixo, vendo ele retirar a TV da parede da sala. Quando ele subiu, encontrou Jonathan perto do casal e do filho, que estavam deitados na cama, com vendas nos olhos e cadarços amarrados nas mãos. Parecia que, nesse momento, as vítimas já estavam mortas, apesar de Guilherme não saber informar quando é que elas realmente morreram. Ele também não fala nada sobre os corpos serem colocados no carro, não disse se ajudou na ocultação dos cadáveres e não relata sobre o momento em que colocaram fogo no carro. Segundo seu advogado de defesa, abre aspas, Guilherme não participou dos homicídios, não participou da ocultação dos cadáveres, ele participou apenas do roubo. Fora ameaçado pelos primos de Karina para carregar os corpos ou ele seria o próximo. Fecha aspas. Enquanto um culpa o outro, tira o corpo fora e muda a história que nem trocam de calcinha e cueca, tem uma coisa que eles não conseguem mudar. As evidências. Quando ocorre a quebra de sigilo dos celulares de Ana Flávia e Karina, a verdade cruel vem à tona. Como comentei no início desse episódio, Ana Flávia ganhou o apelido de Susanne Von Ristoffen do ABC, e vocês devem ter entendido o porquê. Matou os pais com a ajuda da namorada, simulou um roubo, queria o dinheiro deles, herança, beleza. Mas nessa parte aqui da história que eu vou contar pra vocês, eu lembrei de uma outra galera assassina, Flor de Lis e seus filhos e filhas. Vocês lembram das buscas que a polícia encontrou no celular de uma das filhas de Flor de Lis? Ai, gente, eu não aguento, né? A moça procurou no Google. Assassino onde achar. Barra pesada online. <risos> Alguém da barra pesada. Tipo, nada esperta, né? Mas é assim, ainda bem que ela deixou provas pra trás que a incriminaram. E algo muito similar ocorreu nesse caso. A lá filha da Flor de Lis... A polícia encontrou nos celulares de Ana Flávia e Karina algumas buscas bem incriminadoras que mostravam que ambas estavam mentindo sobre não terem envolvimento com o assassinato da família Gonçalves. Diziam que tinham planejado apenas o roubo, mas então me diz por que, que elas tinham essas buscas aqui no celular. Seguro de vida cobre quais mortes? Seguro de vida por morte, assassinato. Segurado de homicídio. Essas buscas e muitas outras com esse mesmo sentido, né, procurando aí garantir um seguro sobre a morte da família. Essas buscas tinham sido feitas na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2019, um mês antes dos crimes acontecerem. Esse foi o Natal delas juntinhas, comendo arroz com uva passa e peru desfiado enquanto maquinavam um plano para ficar com a herança que os pais de Ana Flávia deixariam para ela após elas os matarem. Além dessas buscas bem escancaradas sobre suas intenções, elas também pesquisaram na internet um orçamento para trocar o piso de uma casa. Acontece que a metragem que usaram para orçar esse serviço foi a metragem exata e a descrição exata da casa de Flaviana e Romoyuki. Ou seja, não só planejaram como ficar com o seguro de vida depois dos assassinatos, como já estavam pensando em como fariam para esconder os resquícios do crime. Iam tirar o piso de carpete, que provavelmente ia ficar muito sujo e manchado, e colocar um piso vinílico. Ou elas estavam pensando, em, no mínimo, em como elas iam redecorar a casa... Depois de se mudarem para lá, né? Já que a que a Ana Flávia seria a herdeira de tudo, elas não iam mais precisar pagar aluguel, iam ter a casa no condomínio fechado, iam ter as duas lojas, né? As duas perfumarias, iam ter o carro, o Jeep Compass novinho da família. Já estavam de olho em tudo. Foi premeditação pura. O que elas não previram é que a polícia agiria com rapidez e precisão. E um dia depois do crime, elas já estariam atrás das grades. Antes mesmo do enterro das vítimas acontecer, elas já estavam presas. Barra pesada online. Fala sério, né? Bom, esse foi o Natal delas em 2019, né? Buscas na internet, planos e etc. Já no ano novo, Ana Flávia, Karina, Jonathan e Guilherme comemoram a virada do ano em um motel, juntos. Eles comemoram os planos que haviam feito, comemoram o crime antes mesmo de cometê-lo, num motel. Suzane também foi para um motel, né? Só que ela foi depois do crime. Mas, enfim, é meio que tudo igual. E no motel, enfim, né? Todo mundo sabe o que acontece em motel? Pois é. É aqui que a polícia entende que aquele papinho da Ana Flávia e da Karina de terem falado que estavam com medo, se sentindo ameaçadas dos homens... Isso não cola muito, porque as duas já tinham relacionamentos com eles. Era uma grande intimidade ali. Ela faziam uma troca, tinha toda uma suruba rolando. Então, não tinha essa de, ai, me senti ameaçada por aqueles homens altos de 1,90m de altura. Não, elas conheciam muito bem esses caras. Então, não tinha essa, sabe? É, aí fica muito nítido que, enfim, elas estavam mentindo esse tempo todo. Uma coisa interessante também que eu escutei o, o Beto Ribeiro dizer, é, o Beto Ribeiro, ele tem o canal dele, né, ele fazia o, o investigação criminal e tudo mais, o entrevistou os policiais desse caso, familiares, enfim, é um trabalho bem bacana, tem lá no YouTube dele. Ele traz uma reflexão sobre a data do crime, né? Assim como no caso da Suzane von Richthofen, trazendo aí de novo ela de exemplo, ela matou os pais duas semanas antes do seu aniversário, como se fosse um presente, né? E tem essa coisa da escolha da data, do, de assassinos que cometem familicídios, eles acabam escolhendo datas significativas alguma coisa aí da psicologia do inconsciente, o, do ser humano, né? Então, por que dia 27 de janeiro a Ana Flávia também escolheu uma data especial essa era a data de aniversário de casamento de Flaviana e homo Yuki. Eles comemorariam 28 anos de casados. Ao matar os pais no dia do casamento deles, era como se ela estivesse destruindo tudo o que a família significava. Era matar por completo o seu passado. Até porque os pais se casaram quando Flaviana já estava grávida de Ana Flávia. Eles casam e aí ela vem. É uma linhagem. E ela mata exatamente nesse dia. É uma demonstração de ressentimento... Bastante significativo... De querer acabar com a família... De se vingar ali... Numa data especial. E também era uma data que ela... Estratégica, né? Porque ela sabia que todos iam estar juntos em casa para comemorar. Elas foram jantar, né? Ela apareceu lá na casa para jogar videogame com o irmão, o pai tava fazendo a janta, porque estavam esperando a Flaviana para comemorar essa data. E isso é um outro fator que ajuda a gente a ver que a intenção do crime não era roubo. Nunca foi roubo. Até porque o tal cofre que eles foram roubar era relativamente pequeno. Não era um cofre fixo na parede, tipo coisa de filme, nem nada. Era um cofre que ficava dentro do armário. Daria para eles pegarem e sair dali sem precisar machucar ninguém. Eles poderiam ter feito a rapa na casa toda, de todos os bens, sem precisar torturar ninguém. Eles poderiam abrir aquele cofre depois, explodir o cofre, sei lá, pegar a grana que estava lá dentro e pronto. Aliás, quando a Ana Flávia chega na casa pela primeira vez, não tinha ninguém. Se o intuito era roubar, eles poderiam ter roubado sem ninguém estar tá lá dentro. Mas não. Eles esperam a família chegar, torturam Romoyuki e Juan desde o primeiro momento que entram na casa e depois fazem o mesmo quando a Flaviana chega. Eles também podiam ter parado por aí e ido embora antes da Flaviana chegar, mas eles esperaram. Então o cofre é só uma desculpa, né? O dinheiro era algo secundário. O intuito deles invadirem a casa da família Gonçalves no dia 27 de janeiro de 2020 era para acabar com a família Gonçalves num dia especial. Apesar de um culpar o outro e nunca assumirem nada, no fim das contas, todos ajudam a descer os corpos que estavam no andar de cima, Colocam nos carros, compram gasolina, tacam fogo no carro. E durante tudo isso, os cinco estão juntos. Ninguém saiu fora, ninguém resolveu ir na polícia denunciar nada, já que eram inocentes e, e não estavam de acordo com aquilo, sabe? Não, eles ficam juntos, terminam o serviço juntos e vão para casa juntos. Segundo o juiz Lucas Tambor Bueno... Abre aspas. As réis Ana Flávia e Karina agiram por cobiça, pretendendo alcançar o patrimônio das vítimas. Quanto aos acusados Jonathan, Juliano e Guilherme, a prova oral indica que agiram mediante promessa de recompensa. Fecha aspas. Com essa decisão do juiz, os cinco acusados são levados a júri. Entretanto, três anos após o crime, o caso continua sem justiça. Em 2022, foram quatro tentativas de julgamento dos réus. A primeira foi marcada no dia 21 de fevereiro, seguida de 13 de junho, depois 19 de setembro e a última em 21 de novembro. Entretanto, sempre acontecia alguma coisa para que o júri fosse adiado. Era advogado com covid, com atestado, falta de testemunhas e por aí vai. Na última tentativa, em novembro do ano passado, um novo fato veio à tona, o pedido de laudo pericial de insanidade mental para Ana Flávia. Então, o exame precisa ser feito antes da próxima data do júri, que está marcado agora para o dia 18 de abril de 2023. Até lá, Karina Ramos e Ana Flávia aguardam pelo julgamento na Penitenciária Feminina 1 de Tremembé. Juliano e Jonathan também estão detidos em Tremembé, na Penitenciária 2. O Guilherme é o único que está preso no Centro de Detenção Provisório de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Nenhum tem previsão de saída antes do julgamento. O juiz Lucas Tambor bueno afirmou que, abre aspas, a imputação de três crimes de homicídio multiqualificado, três crimes de ocultação de cadáver, roubo circunstanciado e associação criminosa é gravíssima e demonstra comportamento incompatível com o convívio em sociedade, não se admitindo a concessão de qualquer benefício liberatório a quem responde por tão graves condutas." Fecha aspas. A dona Vera Lúcia Chagas de Conceição, a mãe de Flaviana, a avó de Juan e Diana Flávia e sogra de Romanyuki afirmou em entrevista que quer a punição dos cinco acusados, incluindo a própria neta. Além de perder a filha, o genro e o neto nos assassinatos, a Dona Vera perdeu o filho mais velho, irmão de Flaviana, que tirou a própria vida depois dos crimes. Abre aspas. Destruiu a minha família. Só vejo três caixões, do meu neto, meu genro e da minha filha. E eu prometi justiça. Tô clamando por justiça. Fecha aspas. Diogo Reis, de 33 anos e primo das vítimas, diz que podem adiar o julgamento quantas vezes quiserem que a família nunca irá deixar de clamar por justiça. Abre aspas. Se mudar de novo, estaremos aqui de novo. A família é forte, unida e vamos brigar pela justiça. Não vão nos vencer pelo cansaço. Fecha aspas. E esse foi o caso das namoradas assassinas, o caso da família Gonçalves. É um caso ainda em aberto, então vamos acompanhar e aguardar o dia 18 de abril para ver o que será decidido no júri ou se for adiar de novo, quando que será o novo julgamento. Quem ainda não segue o Café com Crime no Instagram, segue lá que posso dar atualizações do caso para vocês. É o arroba Café com Crime. Eu também vou postar as fotos do caso no Instagram amanhã, na quinta-feira. Então, se você é curioso e quer ver o rosto dos envolvidos e as cenas de onde tudo ocorreu, segue lá que eu te mostro. Semana que vem tem episódio novo, será o último episódio de fevereiro antes de voltarmos para as postagens normais do podcast, a cada 15 dias. Então, não perca o próximo episódio. Quem gosta de spoiler, lá vem spoiler. O próximo caso será o assassinato estranho e complexo do jornalista Valcimar José de Souza, que também envolve um casal, ciúmes, histórias mal contadas e muito mistério. Até quarta-feira que vem, crimiseiros! E até lá, não aceitem convites esquisitos dos seus vizinhos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com sonorização e edição de áudio de Luíde Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes utilizadas para esse episódio foram Diário do ABC, G1, R7, Tribunal de Justiça de São Paulo, Jus Brasil, o Arquivo Vivo do Balanço Geral, o Investigação Criminal, Operação Policial, o Facebook de Karina Ramos de Abreu e a minha melhor amiga, Wikipédia.